1: um Pupilas de Segunda. Eu sou Leonardo Agrelos e tô com uma sensação de déjà vu. E juntamente comigo está...
2: Daí, Xavier. de
1: novo. Uf. E também lá do sertão dessa esfera podcastal.
3: Santos e Eu vou bulir, eu vou buli, buli com tu. Eu vou buli. <risos> <risos>
1: o pessoal do Nordeste é dançante, né, Thaís?
2: O Nito não. Ah, não, o Nito... O é... Nito é do Nordeste? Ele é baiano. Caraca, buf!
3: Explosão, explosão. O Nito foge dos estereótipos.
2: É, totalmente.
3: Ele dança forró?
2: Cara, o Nito nunca dançou na vida nada, nada.
3: Não, porque o nordestino ele sabe contar piada e ele dança forró. É assim que a gente funciona aqui. No capão aqui de Juazeiro, é assim.
1: Hoje estamos fazendo um Pupilas de Segunda com uma sensação de déjà vu, mas é isso mesmo que você viu no título, estamos falando novamente de 13 Reasons Why. Estamos aqui com o Taís Xavier e Samuel Santos para comentar um pouquinho mais da série, afinal de contas, recentemente... Foi confirmada uma segunda temporada e eu quero saber de vocês o que, que vocês acham de uma segunda temporada de 13 Reasons Why.
2: Desnecessária.
1: Obrigado,
3: Thaís. Obrigado.
2: É nóis, Samuel, é nóis. <risos>
3: bate, bate. High five de é, novo. High five. Totalmente desnecessário. Porque vai falar o quê? Vai ser só o julgamento e mostrando lá, confirmando se o menino lá morreu ou não.
2: Eu acho que até pode ser boa a segunda temporada, mas a história, pra mim, fechou, entendeu? Por mais que deixou algumas coisinhas abertas, são coisas que a gente fica pensando depois, entende? Não precisa Precisa ter resposta pra tudo Eu gosto desse negócio de eu, eu imaginar o que deve ter acontecido Então o arco pra mim fechou Já sei porque a menina morreu, já sei o que aconteceu E tá lindo assim, mas...
1: A pergunta que não quer calar O próximo seriado vai ser em vinil? Seria uma boa,
2: né? Como é que o Clem
3: hum? vai carregar isso na bicicleta dele?
0: <risos> é que quero evitar a fadiga
1: fazer esse podcast aqui, porque muitos comentários tivemos lá no site em relação a esse podcast, a essa série, que parece mexer bastante com a gente. Afinal de contas, cara, eu acho que eu até mencionei isso no cast, vocês podem até concordar ou discordar, fica a opção de vocês. Mas eu acho que a adolescência, ela é a época mais intensa que a gente passa, né? Onde tudo é muito forte e tal. E nós, como adultos que queremos ser joviais, tentamos filosofar sobre essa época. Época, né? Por isso que tem, eu acho que tem uma porrada de comentário sobre 30 Reasons Why.
2: Eu Cara, nunca vou tentar falar o nome dessa série em inglês, pra não passar vergonha aqui.
3: Eu só acho que se ela fosse no Brasil e gravasse em Minas, era touch Reasons Why. <risos> Ai,
1: esse Didi ah, Mocó, yeah. viu? Ah. Só eu o Didi Mocó Pupilas e Braços. Cara, mas aí, deixa eu perguntar pra vocês, assim. Já que não participaram no cast, como é que foi a experiência de vocês vendo a série? O que vocês sentiram? Gostaram da série?
2: Eu gostei muito da série, por mais que eu concorde com o Nito, que a série é lenta, sabe? um pouco arrastada. Ela podia ter se resolvido na metade. Só que eu tive muita empatia pela Hannah. Eu acho que, não sei se é por ser garota e lembrar de alguns acontecimentos na adolescência, mas lembro de, de fatos, tipo, nomezinho que foi parar naquelas listinhas bestas de escola, sabe? E essas coisas me comigo, porque eu participei de muita coisa ali que ela participou, principalmente nos últimos episódios, foi bem tenso e tenebroso pra mim.
1: Ô Samuel. Oi até isso falando, né? Não, eu tive uma empatia com a Hannah, porque <risos> eu e ela éramos muito bonitas, adolescente. <risos> e aí, eu passei por ah, tudo aquilo, ah, entende? <risos> negócio de beleza, top list. não o é.
2: interessante é porque eu não me enxergava bonito. Hoje eu me enxergo uma pessoa bonita, independente da sua opinião sobre a minha pessoa, que isso não me interessa mais. Mas na, minha mas na minha adolescência, eu era zoado na escola, porque eu era criança, né? Porque todo mundo era adolescente, entendeu? Então eu era cabelo penteado, eu não apertava o uniforme da escola como as menininhas pra mostrar o corpo, porque eu era uma magrela, eu não... Então, fui desenvolver isso muito tarde.
1: Eu lembro que você tinha um papo de ser meio skatista, andar que nem mano, andar com as calças do seu pai, um negócio assim, não é? Caraca. as Calça folgadona.
3: Tá aí, ficar oito, já tô vendo tudo, já vi tudo. Como é que era essa época aí, Thaís?
2: Andar de skate, mas eu andava com as calças, na época era calça big. Meu pai comprava minhas roupas, e ia na sessão masculina, e eu juro que eu adorava aquilo. E as calça folgada, cabia muita coisa as camisetas eram folgadas, era confortável então pra mim tava tudo sossegado Mas aí, você
1: vivia numa escola de mano ou isso era difícil pra você? Eu vivia tipo? numa
2: escola polar. eu não sei se isso tá atrelado à menstruação mas eu menstruei muito tarde, eu mesturei já com 16 anos, então meu corpo de demorou muito pra desenvolver, entende? Então nessa parte do ensino fundamental, eu era realmente uma moleca, eu, eu era magrela e aí todas as meninas já falavam de beijo eu fui beijar com 14 anos de idade eu era muito zoada porque eu era bebê eu fui conhecida, muitas pessoas pessoas à minha volta achava que eu era lésbica, porque eu era muito masculina. na Eu tô fazendo aspa aqui isso com a mão, porque esse negócio de masculinidade e feminilidade é imposto pela sociedade, né? Mas eu, eu fui muito zoada por muito tempo, assim, por... não ficava com menino, era muito, muito raro beijar quando Depois dos 14 anos, não saí beijando vários, entendeu? Então as pessoas me zoavam porque eu não enquadrava no quadradinho bonitinho dela. Então eu realmente fui muito zoada no meu ensino fundamental.
1: E como é que a Thaís se sentia?
2: Então, em um cast que eu participei, acho que foi o primeiro cast que eu participei no Pupilas em Brasa, que é um cast que só tem meninas do os Stitch. Lá eu falei bastante sobre isso, mas é um ensino fundamental, tá gente? O ensino médio já, já foi melhorzinho, que era a escola particular. Então era menina pobre, no meio de um monte de gente que achava rico. Pelo menos a minha visão disso, né? O pessoal, às vezes, achava a mesma coisa, sofria as mesmas coisas que eu, mas eu tava fechado no meu mundo. Mas eu cheguei a fingir que fazia lição, não intervalo, porque eu não queria ficar no intervalo sozinha, entende? Era os negócios assim, eu, eu até falei com o Samuel que hoje a gente tava conversando já tarde e eu falava que quando vinha um colega da minha classe na mesma calçada que eu eu fazia questão de atravessar porque eu era muito tímida, mas eu também não sei se ele ia vir me dizer oi ou se ele ia me zoar e eu queria evitar as coisas, então eu simplesmente não conversava com ninguém que eu pudesse evitar, então eu, eu também evitava as pessoas com medo.
3: Aqui no Ceará a gente chama essas pessoas de doce
2: é, eu era doce, eu ainda sou doce eu sou uma doce na verdade
3: porque é a abreviação de do sítio é do sítio, é -sítio". <risos>
2: <risos> <risos> bom galera, isso aqui como é o Pupilas de Segunda a gente pediu
1: lá no grupo do VIP do Pupilas em Brasas pra mandar os áudios pra gente de como que foi a experiência, a gente vai ouvir o primeiro áudio aí do nosso querido ouvinte, Matheus Zago, falando aí o que, que ele achou, como é que foi a época dele na escola.
0: Então, pessoal, meu nome é Matheus Zago e para fazer parte dessa segunda parte do podcast do 30 Reasons Why, eu vou falar um pouco sobre experiências que eu tive relacionadas ao bullying e que estão de, diretamente ligadas à série. Desde pequeno... É, quando eu comecei a minha vida escolar, eu era muito, muito gordinho. Gordinho pra ficar fofo o jeito de falar, porque eu era bem gordo. Mas como no começo eu ficava mais em casa, não havia problema nenhum nisso. E nem meus amigos, né? Aquela época era normal também, criança e tudo mais. Só que como todo mundo sabe, conforme vai passando o tempo, é, as pessoas vão, de certa forma, amadurecendo, crescendo, tudo mais, vão vendo padrões de beleza, e enfim. Aí começam as comparações. É, a partir do quinto ano por aí, começou a Pior parte da, do meu, da minha vida escolar. É a parte que você começa... A ver menininhas... Sentir alguma coisa... A parte que você começa a olhar para o seu corpo... Ver que você é diferente... E aí... para ajudar... Não é só você que olha para o seu corpo... Os seus amigos também olham... As pessoas que você não gosta também olham... E as pessoas que você gosta... Que é a pior parte... Também olham... E aí... Foi passando o tempo... Começaram aqueles apelidos normais... Normais não né... Não deviam ser normais... Mas aqueles apelidos ofensivos... É... Não vou citar aqui... Muitos apelidos... E aquilo vai deprimindo a criança... É... Vai deixando para baixo... Não tem muita vontade de ir pra escola... Fica isolada fica no canto, fica quieta, não busca muita amizade, tem medo de se relacionar. E isso, quando eu assisti a série, me identifiquei um pouco com, acho que da parte da metade pra frente da série é, com a Hannah acontecia isso. Ela se abriu muito, era uma pessoa muito aberta, como eu também era. Eu era muito fácil, hoje também sou, mas comparado naquela época, era uma pessoa muito aberta, muito fácil de se relacionar, só que acabou se decepcionando muito com os seus amigos, ou achava que eram amigos. Então eu me identifiquei muito por causa disso. E é um uma tristeza muito grande para uma pessoa passar por essa situação. Eu, eu acredito que nem tudo. Não, na verdade, que tudo na vida tem lado bom e ruim. Algumas coisas têm mais lados bons do que ruins, e outras mais ruins do que bons. Mas tudo tem os dois lados. Para mim, passar por isso foi com certeza. Foi pior do que melhor. Mas o lado bom que eu tirei disso foi um amadurecimento muito grande para conseguir hoje ajudar as pessoas que passam por isso também. E levar na brincadeira. Chegou uma época do, da, do bullying, chega uma, uma época que algumas pessoas reagem de o jeito, outras de outro. Eu reagi do jeito que não dou moral mais. E aí acaba que as pessoas às vezes desistem, ou enfim. Mas acho que 90% não conseguem lidar dessa maneira. E sofre, e chora, e passa por problemas muito graves. E é problema em casa, é problema na escola, é problema nos lugares que frequenta. Porque a pessoa, depois que começa a ser taxada de alguma, alguma forma, algum tipo de bullying... Ela, onde quer que vai... De certa forma, vai se sentir daquela maneira... Por mais que ela não seja aquilo... As pessoas insistem tanto naquilo... Que ela acaba acreditando que ela é... Esse é o problema do bullying... Então, depois de um tempo, emagrecendo e tudo mais... E passou a época do bullying... Tive problemas em casa, enfim... Essa mais é a minha história do bullying... Eu, digamos que não passei por tanto bullying assim... Foi muitos anos... Muitos anos... Acho que foram cerca de 5, 6 anos seguidos... Mas, como eu disse, eu consegui superar a partir do terceiro quarto ano já superei não gostava do meu corpo era muito satisfeito com isso mas consegui mudar reagi de uma maneira boa e hoje consigo ajudar as pessoas em relação a isso em relação à série eu achei um exagero por que, que eu achei um exagero? talvez porque eu consegui superar e não, não concordo que a Hannah não tenha conseguido não tenha buscado ajuda enfim eu achei um exagero posso estar errado? posso mas algumas coisas foram bem pesadas na série mesmo coisas que nem imagino acontecendo comigo só que conheço pessoas que também passaram por isso então temos que ter que encontrar um equilíbrio nisso mas a minha opinião é essa eu critico a série e eu não acho a série um, uma boa influência E é essa minha história
1: Valeu, Matheus, por ter enviado esse áudio. E agora eu quero saber de Samuel Santos. Pra você, Samuel, o que você achou da série? Como é que você se envolveu com ela? Se gostou, não gostou? Divide seu comentário aí com a gente.
3: Cara, é o seguinte. Eu, quando eu vi essa série na Netflix, botei logo na minha lista. Mas quem viu primeiro foi minha irmã. E eu criei um muita expectativa. Eu já tô muito batizado nesse negócio de não criar expectativa, mas acabei criando porque eu vi minha irmã assistindo e ela se emocionou em alguns episódios. E eu dizendo, cara, eu tenho que assistir isso aqui. Mas, rapaz... É, eu não sei se é porque Na minha adolescência Eu não passei por muitas coisas assim Por isso eu tenho medo Às vezes de expressar Opinião sobre essa série Porque às vezes Pessoas passaram por isso E pra elas foram importantes sabe? E como eu levei De uma outra forma Talvez você pessoa fique dizendo Ai você não deve falar isso Você não viveu Cara eu vivi Muitas coisas assim De apelidos E de brincadeiras Aqui no Ceará bicho, As coisas são diferentes Muito diferente, Muito diferente. Porque é o seguinte O bullying aqui Eu vou falar da minha época Não sei como é hoje Mas o bullying aqui É levado de uma outra forma eu Até vi PH Santos falando disso uma vez e ele, ele disse assim, cara, aqui no Ceará não tem bullying, porque acaba que a gente mesmo faz as piadas com a gente e com outro amigo e às vezes briga e, e discute mas dois dias depois estão se falando. Eu acho que a gente leva o bullying de uma maneira diferente aqui, sabe? E por isso que eu acho que algumas coisas que eu ficava vendo na série, eu ficava dizendo, cara, por que que tu quer ser amigo dessa galera então? Uma galera chata, depois de uma certa me metade da série eu já tava começando a ficar com raiva da menina aí a série, eu vi até o final eu acho que é uma série legal. É um negócio que deve ser discutido. Só que eu acho que dramatizou demais uma coisa que não deveria ser dramatizada. E eu tenho uma coisa que eu não entendi, cara. E, por favor, vocês entenderam me, me explique Ela cometeu suicídio e deixar 13 motivos e deixar as pessoas. Cara, ela tá fazendo tão mal às pessoas quanto as pessoas fizeram pra ela. Imagine, tu tá na tua casa, tu recebe um fita e diz assim Eu não suicidei e a culpa é sua. Caraca, velho. Eu acho que, beleza, as pessoas fizeram raiva a ela. As pessoas fizeram raiva e maltrato mas vocês não acham não que ela está maltratando tanto quanto? Isso não mas, seria mais uma é, vingança?
2: É, vamos supor que a série realmente aconteceu e foi tudo verdade que a gente sabe que é ficção, né? Mas vamos supor que isso é. aconteceu de verdade. Nenhum momento a série tenta passar ela como uma menina boazinha eu pelo menos vi desse jeito eu não vi que ela estava tentando se vingar ou justificar. Ela era uma pessoa que estava deprimida e aí é, é que você falou várias coisas, eu queria comentar várias coisas que você falou. Você por exemplo falou que no Ceará o bullying é diferente. Eu não sei se aqui em São Paulo o bullying é diferente do Ceará. O Nito sofreu dentro da casa dele. Então quando ele ele foi pra escola ele tava preparado pra, pra zoação. O jeito que o Nito vê a zoação é um jeito diferente que eu vejo a zoação, entendeu? Eu tive muita dificuldade pra lidar com isso. Então, acho que é isso que a série tá querendo passar. Pessoas diferentes enxergam de um modo diferente as coisas. Então, coisas que é pequena pra você, pra ela era muito importante, era muito grande. Então, eu vi vários desses comentários. Poxa, não era motivo pra se suicidar. Não existe motivo pra suicidar. O problema é o sentimento que a pessoa tem. E aí, esse negócio da vingança, ela só é uma adolescente perturbada, que cometeu suicídio e resolveu eu fita, ela não é uma boazinha, ou tava tentando se vingar.
3: Eu acredito pelo menos com as pessoas que eu conversei, conversei com um bocado de gente, eles estavam tratando ela como a vítima, entendeu? Sim, porque ela que morreu. Ah, sim, mas por exemplo, olha só, o Clay, cara, sofreu muito, 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 muito por saber, meu Deus, a uma pessoa tirou a vida por minha causa. Quando eu fui olhar a fita, cara, ela disse que não foi por causa dele. Cara, eu fiquei tão revoltado com ela isso, porque como é que o cara espera ali 11 fitas pra ouvir a dele, e, e ele ficava mal por saber que, que foi culpa dele, e quando ele vai ouvir, ela diz, a culpa não foi sua.
1: Ela fala que a culpa não é dele, mas ele se sente culpado. E ele fica na bad durante os outros episódios também.
3: Olha só, a fita diz assim, se você está ouvindo essa fita, você é um dos porquês. Ponto final. Se o Clay fosse tão deprimido quanto ela, o Clay tinha se matado sem antes nem ouvir a fita dela.
1: Mas aí que fica a grande lição da parada do que o porquê. O Clay, ele percebe uma coisa que a gente está desconsiderando na conversa. O Clay, ele percebe que o que era mais importante são os sinais. É isso que você está comentando, de que cada pessoa ela reage de maneiras diferentes Em de um, de um determinado problema Ah, sofreu um bullying virtual Pô, o cara ficou malzão, tirou a vida Pô, mas outro, em outras circunstâncias Vamos supor, se ele descobrisse que ele tinha HIV Ele não tiraria, enquanto eu Tiraria a minha vida, você entendeu o que eu quero dizer? A questão do Clay, ele entra muito mais de, de, poxa, eu não percebi os sinais Tanto que ele fica bolado pelo fato De ele ser um porquê, mesmo Ela dizendo que não é, porque ele se sente A prova de que ele se sente assim É o fato de ele tentar ajudar a loirinha esquisita no final ele quer ajudar a menina porque aí ele percebe que a menina tá toda cortada e tal e aí ele fala assim não é que ele fala mas ele, nas atitudes dele converge pra isso pô, eu tenho que prestar mais atenção nela que ela pode ir também e eu não sei os porquês porque é exatamente isso cada um reage de maneira diferente às situações
3: não tô falando do Clay tô falando dela ela cometeu um erro muito grande por exemplo olha só imagine eu, cara
1: ela se matou esse foi o erro dela
3: não, não, esse não é o um erro não. muito grande o erro que eu digo eu, olha, imagine você no lugar do Clay Aí diz, ó, você foi um porquê do que eu me matei. Cara, imagine como é que você ia ficar. Aí quando você vai ouvir sua fita, você descobre que foi pegadinha do malandro, você não é um porquê. Pra que isso, cara? O cara ficou tenso, o cara sofreu, o cara apanhou de outras pessoas, pra na hora que ele vai ouvir a fita dele, ele descobrir que ele não é um porquê, e ela disse que ele era um porquê no começo. Cara, eu achei isso de uma sacanagem muito grande. Talvez porque eu já tava saturado da menina, sabe? Eu acho que isso é um porquê também. Eu já tava muito saturado dela. Ninguém concorda comigo mesmo?
2: Não. E na verdade, isso... Samuel, o que você me fala me assusta porque eu acho que esse hum. parte vai até tirar podcast. Para Pra mim, a Hannah é uma grande vítima de, de várias coisas no, no sistema da adolescência, sabe? E aí a acho. gente pega e, e pega, assim, ela é uma garota problemática. Nenhum momento a série tenta passar la como eu já falei, com uma garota bonitinha, boazinha, nada disso. A
1: série até fala que ela é contraditória em algumas vezes. Inclusive é um argumento em relação à própria fita do Clay. Porque, ah, ele não é um porquê, mas ele está lá na fita e ela disse que não é. Ela é contraditório no, no decorrer da série inteira. O pessoal fala, ah, ela fala a verdade, mas será que é verdade mesmo? Será que é mentira e tal? Ela fica, fica nessa dualidade.
3: Então, ela não tivesse mandado a pro por play, cara.
2: Mas é uma série baseada. como fi, fingir que uma coisa aconteceu. Se eu fosse uma adolescente, você acha que eu seria coerente no que eu tô falando? Eu falo uma coisa amanhã e amanhã já tô pensando completamente diferente. Ela, não, ela não, não falou as fitas num dia só. E ela era uma adolescente. É, uma, é inconstante. O sentimento dela tava inconstante. Ela era uma pessoa confusa. Ela era uma Pessoa que precisava de ajuda e não julgamento.
1: E tem o lance do desabafo também. Quando você desabafa, você vomita um monte de coisa. Por mais que tenha sido tudo organizadinho ali, da cabeça dela de gravar fita por fita e tal, rola o lance do desabafo, cara. Eu entendo a sua, a sua frustração com ela e tal, com essa pegadinha do malandro, mas eu também tento sensibilizar mais a história. Por exemplo, algumas pessoas falam que, ah, glamorizou e tal, né? A gente até discutiu isso durante o podcast, que a série acabou glamorizando algumas coisas em relação ao suicídio. E eu não vejo como glamourização a série faz uma crítica dessa dentro da história. Vários personagens ali falam assim, ah, ela só queria chamar atenção, ela só queria fazer é, atenção pra ela, narcisista e tal, não sei o quê. Essa própria chacota que existia dentro da série, em relação à Hanna, existe aqui fora para com a série. Estão glamorizando e tal, ah, esses porquês são pequenos, ou isso daí não é coisa pra se matar. Tem as brincadeiras aí da, da Havaiana Azul e tal, que a gente até comentou também. E isso tudo é menos uma pessoa que, pô, tá passando por uma situação que a gente não tem como medir a escala, entende?
3: Olha, Léo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Entendo ela, que ela, eu acho que fizeram mal pra ela e tudo mais. Só que eu acho que, ao ela se expressar, ela correu um risco muito grande que foi de fazer com que outras pessoas fizessem a mesma coisa. E teve um que fez, né? A, Mas então ela farinha... não podia
2: se expressar?
3: Mas pra colocar outra pessoa em risco?
2: Ela não sabia que ia colocar outra pessoa em risco. Do mesmo jeito que o Clay não sabia que as atitudes dele não ajudavam uma pessoa. Do mesmo jeito que o Alex não percebeu que colocar o nome dela numa lista estava prejudicando uma pessoa. Muitos ali fizeram coisas erradas sem perceber que estava prejudicando outra pessoa. Incluindo a Hannah, que era só mais uma adolescente.
3: Chegamos aí numa coisa que nós concordamos. Nada justifica, tipo, foi ruim o que fizeram pra ela. Não deveria ter sido feito. Só que ela chegou num ponto que ela começou a devolver pras pessoas. Cara, ela disse pra uma pessoa, você foi o porquê de me matar. O cara poderia ter se matado aí.
1: Eu entendo isso daí.
2: Ali, muita gente tinha problema. Na verdade,
1: ali todos tinham problema. É, não tem herói essa série. Exatamente nem o Clay é o herói.
3: Pado disso, né, cara? O sistema educacional americano, né, que é aquele negócio lá do, do winner e do loser é muito forte lá, né, cara. Se você não pertencer a alguma galera, você é excluído assim de uma forma. É não, porque tipo assim, na minha adolescência tinha uma época que a galera da escola não era legal, mas eu tinha a galera da igreja. Na galera da igreja não era legal. Eu tinha os meus vizinhos, os meus amigos da rua. Lá se você não se encaixar naquela galera, acabou para você, cara. Você vai ser excluído em geral. E eu acho que isso também é um dos motivos. E eu acho que a série também que a gente trazer um grande criticar o sistema educacional lá. Não sei se é o sistema educacional ou se é meio que cultural lá dos americanos.
1: Eu acho que toda escola, ela passa por isso. De grau maior, grau menor. É, é difícil a gente tentar analisar um seriado justamente pelo fato de os próprios produtores chegarem, e comentaram que eles pegaram referências de várias escolas, problemas de várias escolas e jogaram ali aquele boom todo dentro do seriado. Então você tem problemas de várias escolas num país que é continental. Eu, como passei por várias estados, assim, é, enquanto eu tinha minha formação acadêmica, eu vi que existia esse distanciamento em alguns lugares maiores e outros menores. Essa questão da cultura do loser e do winner, eu acho que é tão relativo, porque, assim, os winners, pra gente, que do Stranger Things, dentro do, do Stranger Things, eles são os losers. É verdade. Entendeu? Então, ele é meio que relativo, porque a nossa impressão, o que chega pra gente, são os filmes, né? E aí, pô, o, o martin McFly, ele era o zoadão nas tuas uma cara, e ele era super descolado ele era o winner, entendeu? E os outros eram loser então é tão relativo eu acho difícil a gente é, conseguir ter uma noção de como realmente é uma escola americana a Thaís teve a oportunidade de passar por algumas escolas, né? Ela pode dizer até melhor do que eu. Todas se eu, se
2: brasileiras, né? deixar isso claro <risos> e, é, Eu estudei em escola particular um ensino fundamental, onde existiam pessoas que acreditavam que eram de uma elite por estar em escola particular, entendeu? E quando eu fui para a escola pública, no meu ensino médio. Eram pessoas que acreditavam que todo mundo ali era igual e, meu, e o tratamento foi diferente. As, não sei se, é, se eu dei sorte na sala que eu caí, mas por exemplo, no ensino médio, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui inventar de no banheiro a menina pisou no meu concanhar. Aí ah, eu olhei pra trás e ela pegou e falou, tá olhando feio por quê? Que é briga? E eu, gente, morri, né? Você, tá em escola, <risos> você estuda em escola particular. Todo mundo faz aquele terrorismo escolar. pública público só tem briga, dá morte, só leva faca pra escola, essas coisas. Fui pro banheiro e na hora que eu voltei, as meninas das, da minha sala, todas estavam sentadas no meu palco que tinha na escola, me chamaram eu não tinha conversado com ninguém ainda, porque eu tinha vergonha, né? Elas me chamaram e perguntaram o que tinha acontecido eu expliquei. Aí a valentona da sala foi lá na menina e falou, ó, ela é da minha sala, mexeu com ela, mexeu com todos pronto, acabou. Eu não precisava fazer eu não precisava fingir que era alguma coisa eu fui aceita. Já no ensino fundamental não, tinha assim esse negócio de é, vencedor e perdedor, tanto que é, tinha os populares, tinha tinha listinha a zoação, faziam festinha tinha todas essas coisas que eu nunca tava dentro, pelo menos na minha mente hoje eu lembro que não tava dentro.
3: Eu também estive em algumas escolas. Quando eu estive em São Paulo, tinha algumas zoações, cara, de apelido pesado, cara, muito pesado. Só que era tipo, acontecia ali e depois tava todo mundo jogando bola, sabe?
2: O problema não é a zoação em si, o é problema como é que, é que... aceitem, né? Exatamente. Eu, no meu ensino fundamental, a zoação que faziam comigo, fazia com muita gente na sala, mas eu tinha dificuldade de aceitar a zoação. E as pessoas não sabem respeitar isso, não sabem respeitar quem pode zoar, o momento de zoar, sabe? que de pessoas que é mais melancólica que outra, pessoas que é mais depressiva que outra. Isso é normal de temperamento de cada um. Então, às vezes, você me chamar seu bosta pra uma pessoa, a pessoa vai te zoar e brincar na mesma hora. E pra outra pessoa, não. para outra pessoa, ela vai sair pra casa chorando. Vamos
1: lá, então, ouvir mais uma experiência aí de um ouvinte que mandou o um áudio pra gente. Dilson, é
4: com você. Olá, pessoas deste mundo de pupilas em brasas. Esse que vos fala é o tio Dilson, aqui da Madre bela Santa Catarina. Em relação aos 13 porquês, eu ainda não assisti. É mais só de, de ouvir vocês falando ali no cast, eu já fiquei um tanto quanto deprimido, e eu não sei se eu vou assistir, pelo menos não por enquanto eu vou esperar por um dia assim, quando eu estiver um pouco para baixo, um pouco desanimado aí talvez eu tenha coragem de assistir, mas por enquanto eu acho melhor não em relação a, a bullying Quem nunca cometeu um bullying né? é? Quem nunca pegou no pé de um amigo Quem nunca teve uma, um momento de zoação Um momento de zoeira né? Quando você era, era adolescente Você pegava no pé de alguém é? Quem nunca fez isso Até mesmo no trabalho, aquele apelido maravilhoso Que as pessoas se dão Nossa, quem nunca fez isso com alguém o problema é a consequência que vem depois. Você vê hoje em dia, é bem diferente da minha época, da época que eu vivi. Quando eu passei por isso, as pessoas ficavam um dia, dois, talvez o máximo uma semana pegando no pé de você. Mas depois esqueciam. Hoje não. Hoje você tem a internet, você tem o Facebook, tem o WhatsApp. Hoje é uma coisa que se eterniza. Quando você vê, daqui a um ano, às vezes tem pessoas que estão vendo, lembrando daquilo que foi falado, daquilo que pegou no teu pé. Isso é magoa. Então você vê assim que deve ter uma preocupação especial com a juventude e principalmente com os adolescentes. Eu quero aproveitar aqui estamos conversando sobre esse assunto. Eu queria aproveitar para pedir perdão e pedir perdão para aquelas pessoas que eu zoei no passado, aqueles pessoas que eu, que eu apelidei, aquelas pessoas que eu brinquei. Por favor, me perdoe. Quero dizer para vocês que eu não tinha cabeça, não tinha juízo, não tinha nada, nada de maturidade. Hoje, graças ao bom Deus, eu estou um pouquinho diferente. Eu já sou pai, sou marido, eu tenho alguns deveres e algumas preocupações e eu penso um pouquinho diferente. Mas para aqueles que ainda estão neste ramo de zoação, tomara que vocês entendam logo que isso não faz bem para ninguém. É uma atenção especial para os adolescentes, a nossa juventude. Assim, nós temos que parar um pouquinho para ouvir eles, né? para prestar mais atenção, olhar os sinais assim como foi falado durante o cast né? eu vejo assim muita falta disso é você parar e ouvir o que, que ele tem para falar para você e, às vezes eles podem parecer tanto quanto besta né? não sabendo o que estão falando mas eles sabem, sabem bem e o pior de tudo que eu fico olhando para eles eu vejo como eu era, eu era bem igualzinho se não pior, a única diferença é que aquela época não tinha internet, era tudo no, no olho a olho, cara a cara né? se você fazia alguma coisa a pessoa não gostava, você resolvia ali mesmo é, não era xingando e falando virtualmente e se escondendo atrás de uma tela do computador era ali, ó, na frente mas o tempo muda, você vê que as consequências também são diferentes então que a gente possa olhar para essas, essas pessoas que a gente tem o costume de, de pegar no pé de zoar, de apelidar né, e saber que isso magoa é, tomara que tudo isso que foi falado através desse cast possa ter ajudado alguém a mudar isso mudar esse pensamento que vocês continuem nesse trabalho, nesse caminho E vamos lá, vamos juntos para mais um cast do Pupilas em Brasas Abraço
1: Valeu Dilson por ter mandado seu áudio, cara Valeu por ter compartilhado sua experiência Vamos começar aqui com o primeiro comentário de Lucas L. Souza
2: Fala pessoal do Pupila. sou fã do cast e escrevo para vocês pela primeira vez Olha só Destida oh, a série pelo fato de ser arrastada pra é, ser <risos> é, cifrão aquele Ezinho bonitinho, Ezinho bonitinho. Porém, o okay, que? Deu pra entender, né? Porém, as discussões são pertinentes sobre questões de suicídio, tratada como tabu na sociedade. senti a falta de explorar um pouco mais sobre o comparativo de adolescentes brasileiros e a cultura winner e loser norte-americana.
1: Exploramos agora.
2: É, pronto. Até onde assistir a série, trata o suicídio de forma romantizada, isso pode confundir. Seu público, pois os casos devem ser tratados como um alerta de saúde mental. Também falamos disso já aqui, né? Aí, Nito, em certos momentos do cast, você começa uma frase e termina com uma voz feminina te cortando. Estranho, deve ser a edição. Forte abraço a todos. Não é culpa da edição, porque <risos> é que nós, populares, temos somos mal educados, mesmo. <risos> a gente atravessa, você não viu aqui? A gente um atravessando o outro, igual uma loucura. Mas melhoraremos isso nos próximos casts. Tentaremos.
3: Ela, ele falou dessa questão de, de romantizar. Existe um termo na psicologia efeito, alguma coisa assim que é justamente essa questão de romantizar um, um suicídio, assim e que isso pode fazer com que pessoas venham fazer a mesma coisa por conta de ter romantizado dessa forma sabe? pelo glamour. É, tem um nomezinho, cara efeito... Voucher volt uma coisa assim, não <risos> e quando eu tava lendo sobre isso, o cara até colocou como exemplo o Kurt Cobain, né? Uh -huh. Quando ele se suicidou muita gente ao redor do mundo durante as duas semanas seguintes eles fizeram a mesma coisa, do mesmo jeito, como mesmo cenário, assim, sentado, só sabe. Saquei. Né? Okay. Lara Liz diz assim, trilha sonora do Cash, please. Recomendo a série e pensar na dura temática tratada. Oi Nito, manda a trilha sonora do Cash pra ela.
1: Nunca tinha ouvido essa banda e caiu perfeitamente com o final do Cash. Casou perfeitamente. Super combo.
2: Clara, se você achou a música linda, assista com um clipe. É perfeito. O clipe é maravilhoso. É de chorar. Cara, eu coloquei o resto do
1: super combo. Não conhecia. Eu coloquei no Spotify. Meu Deus do céu. Oh. É é bom, mas é aquilo, você tem que estar preparado psicologicamente.
3: Tem uma que eu gosto muito, sabe qual é? Aquela, eu devia sorrir mais, abraça abraçando meus a...
2: pais, viajar ah, o mundo, Ah, socializar. como é linda, como é linda,
3: oh, como é linda. Vai é, é chorar, um... vai
1: chorar. Helena, mulher, é muito linda. Próximo comentário, <risos> Juliana. Não colocou o sobrenome aqui? Tem tantas Julianas. Bom, de qualquer maneira, aparece lá no grupo do VIP do Pupilas, A gente poder conversar mais, Juliana. Bom, ela começa dizendo assim, tem uma mulher que corta demais os participantes, começando pelos sete minutos. Acredito que todos os tinham muito a dizer e eu gostaria de ter ouvido mais a opinião deles, incluindo da Késia que teria muito a dizer devido à sua profissão. Nós tentamos entrar em contato com a Kézia para também estar aqui participando desse spin-off do Pupilas em Brasas, né? esse p 2 aqui especial sobre a série, mas infelizmente ela não pode estar resolvendo problemas de saúde, Juliana. Mas a gente sim, a gente queria que ela tivesse mais, conversado mais, até porque a Kézia, ela foi conselheira tutelar em uma cidade onde tem muito índio, por exemplo, né? Então tem muitas histórias que elas fogem completamente da nossa realidade a adolescência do índio, você imagina que, se assim, a doça adolescência já é um negócio complicado, imagina do índio que está saindo da cultura dele para ser incluída na nossa cultura imagina a loucura que isso, então ela tinha muitas experiências para compartilhar, mas infelizmente, ela não pode estar conosco hoje, aos 8 minutos uma moça diz que, nas primeiras 7 gravações, os motivos que a Ana apresenta, não são motivos para alguém se matar, acredito que isso isso não deve ser dito em hipótese alguma, porque o que incomoda uma pessoa pode não incomodar a outra. E além disso, não sabemos o que está acontecendo na vida dessa pessoa, o que ela está sentindo e nem os problemas que essa pessoa está enfrentando. A gente comentou um pouquinho aqui também no primeiro bloco justamente sobre esse... Eu acho que essa Juliana comentário.
3: é a Thaís, não?
1: Eu? <risos> Continuando. É importante lembrar que quando alguém se suicida, isso é responsabilidade de todos, pois ninguém é uma ilha e ninguém vive só. Cara, frase de de camiseta pra eternizar. <risos> Somos seres que se relacionam e o que fazemos influencia no outro, tanto positivamente quanto negativamente. Tanto hoje quanto no futuro. Isso falando de coisas corriqueiras. Dizer que isso não é motivo é o que todos fazem. Quando alguém está depressivo e procura ajuda e alguém diz isso, essa pessoa se sente pior ainda. Verdade, cara. A pessoa se sente mais fraca ainda, né? quando é menosprezado aquilo que ela está sentindo. Se você acha que a pessoa diz é fácil de ser resolvido ou enfrentado, seja alguém que irá ajudá-la E não mais uma pessoa julgá-la Depois da metade do áudio você, Depois da metade do áudio Vocês consertam a fala desta moça E isso foi
2: válido Fora isso, foi ótimo Tudo o que vocês falaram, parabéns Essa Juliana, vocês falaram que ela não tem sobrenome Ela tem sobrenome, eu conheço E ela é psicóloga Então eu acredito que ela manja do que tá falando né? Porque Já que ela não deu carteirada no comentário Eu dou por ela
1: <risos> Eu
5: quero chamar o Igor Reis Para comentar um pouquinho sobre a série Vai lá, Igor Fala galera do Pupilas, aqui é o Igor Reis Gostaria de agradecer o Léo Por ter me indicado a série Eu vi tudo durante a semana E no fim de semana eu fiz uma palestra no culto jovem da minha igreja Sobre a série e sobre o jogo Baleia Azul também Estilo Pupilas em Brasas O feedback foi bem positivo Agora eu não acho que a série deva ter uma segunda temporada Porque pra mim acabou ali Tem gente que odeia pontas soltas Mas a vida é assim e poderia ser na série também Eles formaram a turminha que não me agradou, Pareceram aquelas da Warner sabe, tipo Flash, Arrow, qualquer coisa que eles fizerem não vai chegar nem aos pés da primeira temporada, eu sofri muito bullying na escola, na verdade eu tinha o meu personal bullying, esse cara me perseguiu desde o prezinho até o último ano do fundamental, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu havia batido a testa em uma parede num retiro de carnaval e precisou dar pontos, mas como nós estávamos em uma fazenda, longe da cidade, a enfermeira deu um jeito se passaram alguns dias e eu já havia voltado às aulas, estava bebendo Água naqueles bebedouros de ferro onde a gente precisa agachar para beber água. Então ele pegou a minha cabeça, bateu contra o bebedouro e a ferida abriu novamente. Ele sempre negou que havia feito aquilo. Eu gostaria de deixar uma dica aqui, que tá lá no canal Netflix no YouTube. Eles convidaram pessoas que sofreram de bullying para falar diante de um gravador sobre aquilo que eles sofreram na sua época de escola, no seu bairro. E não somente falar sobre as coisas ruins, mas também deixar uma mensagem para as pessoas que passam por isso hoje. Abraço, galera. Valeu.
1: Valeu, Igor. Igor sempre comentando com a gente aqui.
2: Então, o Gui Salorinha bem diz assim. Realmente, era a pior é. Passei por vários problemas em minha vida escolar. Eu sempre fui um dos alunos mais quietos da escola. Percebemos que a infância e a adolescência são períodos cruéis na vida de um indivíduo. Eu poderia descrever cada uma das perseguições que ocorreram na minha infância, mas seria longo demais. Sofri muito. Fui muito zoado nesse mesmo período, além de sofrer uma perseguição da escola. Eu sofria com meus pais, que sempre viveram à margem de uma separação. Imagine uma criança um histórico deste? Meu Deus. Se eu não me pegasse a Deus, eu tenho certeza que eu poderia fazer uns 50 porquês. <risos> o tempo foi passando e só fui aprender a conviver com isso quando já estava no terceiro colegial. Mas até chegar a essa fase, foi um período difícil. Observação. Excelente série e recomendo a todos, desde que não tenha sentimento suicida. Observação 2. No colégio, para piorar, eu era bolsista e quando saí do colégio particular, eu fui para um público. Fui zoado de, de igual forma. Minha história bate quase com o Gui. A única diferença é que quando eu fui para a escola pública, parei de ser zoado.
1: Eu fui bolsista também, então meio que bate também.
3: Comentário da, da Raiana Souza, minha amiga, ela. Muito bom abordar esse assunto de maneira saudável e profissional. O olhar empático e conscientizador sobre a série foi de grande valer. Abraço. A Raena, cara, ela faz psicologia. O TCC dela é em cima desse assunto. Olha
1: aí, Olha legal. só que bacana. Ó, duas profissionais
3: uhum. já, hein?
2: O pessoal dá carteirada nos comentários. Gente, dá carteirada quando vocês comentarem. Eu aqui, estudante de psicologia, eu que sou psicóloga, tá? <risos> tá na nossa cara.
3: Eu compartilhei no meu Facebook, sim, Léo, eu compartilho os Pupilas. Olha aí, que beleza. Aí ela me chamou no bate-papo e disse que foi o vídeo, ficou impressionado, gostou muito. Eu disse, cara, comenta lá no site, tudo que mais. Legal. Disse, que legal. É, um
1: é. grande abraço aí, valeu. Obrigadão mesmo.
2: Aí Newton Medeiros fala, olha, fazia tempo que eu não ouvi o Pupilas e fiquei surpreso pela qualidade técnica e principalmente da discussão. Abordar um tema espinhoso de forma magistral, ouvindo inclusive as partes mais afetadas. Aplaudo de pé. Quanto à trilha sonora, links, por favor, essa música final é simplesmente fantástica. Caraca, Show. o Nito
1: acertou filé, hein? Na
2: música foi, foi.
1: E a parte técnica foi do Nito, o cara, mandou bem. Edição Nito Xavier. Ele
3: tá fazendo aquela carinha do Chuck Norris, balançando a cabeça, dizendo sim, assim, né? Dando aquele. Tipo de... <risos>
1: Próximo comentário, Luciano Batista. A série fica cansativa nas primeiras fitas até a sétima, mas no geral vi a série como positiva. Até coloquei como tema do pequeno grupo daqui. Eles gostam de temas polêmicos, como música, vestuário e etc. Cara, se tem adolescente, eles gostam desses temas polêmicos. Não tem jeito. Ele continua dizendo. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens. E os vivos aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Cara, parece que é um daqueles livros deprimente, né? Mas tá escrito na Bíblia, em Eclesiastes 7, 1 a 5. Caramba! Ele continua dizendo que ele só cita o texto acima porque ele acha realmente relevante. E ele discorre. Acho que o ponto mais relevante desse episódio foi a reflexão sobre as formas diferentes que as gerações encaram o problema da vida. Acho que os pais sempre serão culpados nessa história porque sempre serão desatualizados. As novas gerações sempre chegam respirando um ar de tecnologia. E eu até anotei que eu e meus pais nos relacionamos de forma muito diferente com o acesso à informação. Chega um boato pelo WhatsApp, já se assusta e manda pra todo mundo, enquanto eu já verifico na hora que sai corrigindo todo mundo. Pra minha mãe, isso sou ofensivo. E pra mim, é muito ruim as pessoas que acreditam em cada lenda urbana que surge no WhatsApp. Legal, ele, ele usou esse exemplo aí aí pra justamente falar que as gerações, elas queira você ou não, elas são diferentes e a forma de agir é totalmente diferente e tem que ter o respeito. É isso que a gente prega há muito tempo aqui no Pupilas em Brasas, é o lance do respeito, você respeitar a opinião do outro, por mais que você não concorde. Né? O último, Pupilas em Brasas, a gente fala sobre isso também, a gente tá vindo numa pegada falando sobre isso <risos> e o último, ele é bem polêmico por, por ser o sensei, tipo, tá falando de transexuais, tá falando de um monte de assuntos que a maioria das igrejas as igrejas evangélicas não gostam de comentar mas a gente pegou essa bandeira junto com outros podcasts também de pregar pelo respeito
3: o né? próximo comentário é do Tauan, ele diz assim quanto mais escuto sobre essa série, menos a vontade de assistir de tão depressivo que parece. De qualquer modo, tem outra face extrema dessa questão de bullying, que não é o suicídio e sim o assassinato. Columbine está aí para provar que tem quem tente matar dos porquês antes de tentar se matar. Isso acontece vez por outra nos Estados Unidos, mas o Brasil já teve o caso de um cara que entrou numa escola Matando todo mundo Que lembrava os caras Que usavam ele na escola Nossa bicho Toda vez que eu lembro Essa história eu... É tensível Essa história desse cara a discussão que a série está gerando Mostra que o suicídio pós-bullying Está mais próximo do que geralmente se pensa Será que o efeito Columbine também Não está mais próximo a essa cultura atual Do que imaginamos? Realmente, bicho Aquele cara, bicho, de, de que ele entrou na escola eu, eu vi aqueles vídeos que ele fez Antes, né? Ele falando por que, que ele ia fazer aquilo, sei lá, não sei se é porque Eu tava muito imerso nessa história, eu, eu vi muita Maldade nos olhos dele, bicho
1: Esse daí foi lá de Realengo, né? Que aconteceu Aqui no Brasil, né? Sim, Léo Eu tenho amigos lá em Realengo, liguei desesperado pra saber como é que eles estavam, se tinha algum parente na escola e tal, graças a Deus. Não, mas a situação foi bem tensa lá mesmo.
2: Aldo Oliveira diz assim, concordo que a série fica meio arrastada no meio da temporada com os porquês que não eram tão importantes. Isso foi um certo erro do roteiro pra mim. Não precisava de 13 episódios para contar a história de Hannah. Até porque a história no livro passa em apenas um dia. O Clay ouve tudo de uma vez só. Também concordo que pessoas frágeis que estão passando por um problema não podem assistir sozinha. Mas todos devem assistir porque a série é ótima e trata muito bem os temas abordados, principalmente aqueles que são cristãos e falam tanto sobre o amor ao próximo. Deve assistir, porque é basicamente sobre isso a série toda. A história de Hannah e da Jéssica me lembrou do documentário Aldry no Netflix. Isso mostra o quanto isso é real. PS, a meia trilha sonora da série me fez lembrar de. É, eita, Stranger Things. Eu não sei falar os nomes da série Stranger em inglês.
3: Things. Stranger Things. Tu sabe como é que seria essa série no Capão Redondo, né? Como? Os
2: bagulho doido <risos> Deu meu atrapalho no comentário Oi. É, Me fez lembrar de, Eu não sei falar, gente, qual era, como é que é? Stranger
1: Aquele Stranger dos garotinhos que tem a menina Psicopata
2: É isso aí, É Stranger Tree. PS1, quem assistiu a série dublado Perdeu a, a linda voz do ator que interpreta o Clay PS2, arrasou na música final nito.
1: Caraca, acho que foi a melhor música final ever Chegando no final desse Pupilas Em Brasas aí, nós vamos Falar um pouquinho de um momento tenso Que é do seriado, a questão do suicídio Na verdade, eu, eu nunca tive Uma questão de suicídio Assim, muito próxima de mim é, São sempre amigo de amigo E tal, e fica Difícil tentar explicar Tentar saber o que, que sentia né, Uma pessoa de quem foi próxima De quem a gente foi próximo, que chegar a Cometer esse ato desesperador A impressão que eu tenho em relação ao suicídio ela vem muito do que a gente assiste e do que a gente se sensibiliza assistindo, né? Que é o caso da Hannah. É, a cena do suicídio é muito forte, né, Thaís? Ela chama a atenção aqui para a música, né, cara? Ela...
2: Eu não consegui assistir a cena do eu também, suicídio. Eu também virei
3: o rosto. Eu viro, na hora, assim, eu virei
1: o rosto. O som parece oco, né? Você sente a, a faca entrando. É muito agoniante. Você sente a respiração. Fica só aquela respiração ali. Começa a passar um filme. O um, um seriado interessante, que ele nem precisou fazer o um flashback que na minha cabeça rolou o um flashback de tudo que a Hannah tava passando ali, sabe? E o Samuel, infelizmente, ele teve uma experiência muito próxima do que aconteceu com a Hanna. e se você se sentir à vontade, Samuel, você pode compartilhar com a gente o que que aconteceu, primeiro você conta se você quiser, a história do que aconteceu e depois eu quero saber como que você sentiu como que você reagiu durante toda essa situação
3: somos em três aqui em casa, três filhos eu sou mais velho, meu irmão do, do meio e tenho minha irmã, o meu irmão acabou cometendo suicídio e ele era dois anos mais novo que eu. Dezembro passado fez cinco anos, então ainda é meio recente. Mas assim, foi uma coisa um pouco chocante. Eu fui ver a série por, por conta disso. É, foi um dos motivos que eu fui ver a série, porque achei que eu fosse me identificar, mas acabei que não e tudo aquilo que a gente já falou. Mas tem uma coisa que na série lembrou muito, assim, que foi a mãe da Hannah que viu ela, né, cara? Foi ela foi a primeira que viu. E aqui no, no meu caso também foi do, da mesma forma, meu, quando meu irmão... Ele, suicidou, minha mãe também foi a primeira pessoa que viu, foi um negócio meio tenso assim. e assim, cara, o que a gente se pergunta até hoje em casa é realmente é o porquê, se você for ver, pelo menos pra gente, quem tá de fora né, não fazia sentido ele mesmo ter feito isso, porque, cara, ele tipo tava na melhor fase da vida dele pelo menos aparentemente, ele tava casado ele tava no emprego que ele queria filhozinho tava crescendo e tudo mais mas, até hoje não sabemos não ficou carta, ele não deixou nada ninguém disse nada e, da mesma forma como ninguém percebeu o que é que a Hanna tava passando, né? Também a gente não percebeu o que é que meu irmão tava passando.
1: Não houve sinais, não houve nada, Samuel, que vocês conseguissem...
3: Ah, sim, bicho. Há muito tempo atrás, assim, meu irmão tinha se ouvido com drogas, assim. Mas ele... Deixou eu ir. Ele não estava usando mais. E ele tava voltando pra igreja e tava num emprego bom, que ele, queria, ele trabalhava com segurança privada. Ele queria muito esse emprego e tinha conseguido. Cara, a gente realmente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente cogita que pode ser que ele tenha voltado a usar drogas e, não sei, ficou com vergonha, não sei, ou ficou devendo para alguém, alguma coisa do tipo, assim. Mas certeza, certeza mesmo, a gente só o céu vai revelar
1: sabe que eu tenho uma família que passa por esse problema com um dos filhos dele que tá sempre envolvido com droga né, então ele vai e volta, ele quando volta ele atua na igreja e tal, e aí depois ele desmorona tudo e fica nesse looping né, e isso daí, desde que eu conheço essa família, já faz mais de oito anos convivendo, vendo essa situação, e a grande preocupação é justamente essa Samuel, a família tem medo de que a frustração do garoto de não conseguir sair ou de voltar, porque ele fica muito envergonhado, é justamente ele cometer esse Desesperador Verdade E você não vê... E aí eles ficam o tempo todo ali, olhando e tal, dando aquela força. Mas é uma linha complicada, porque dou força, mas sou conivente, sabe? Até onde eu posso dar força pra não parecer conivente? A
3: gente também ficava nisso, assim, de ajudar e apoiar, mas...
1: Como que foi contornar isso com a tua mãe? Como é que, que é essa situação? Porque o suicídio, cara, ele, ele destrói o que estão ao redor, né? Não é só uma vida que foi tirada ali, né? Ela destrói todo aquele ciclo, né?
3: Eu acho assim que alguém gente comete isso, em não tem noção, assim, do mal que fica com a família, sabe? Que a gente... Minha mãe, ela sofre até hoje, assim. Que é acolá, a gente pega ela chorando. Não há um dia que ela não lembra do meu irmão, até porque tá muito recente também. Mas, Léo, é impressionante, bicho, como eu acho que se não fosse a nossa fé, eu acho que a gente tinha desmoronado, cara. Poxa. A gente, a gente morava numa casa, né? E meu irmão já era casado. Ele morava dois quarteirões da gente, assim. E minha mãe, ela não, não teve como ficar no bairro, né? A gente se mudou e fomos para um bairro aqui nos, perto de onde eu moro aqui hoje. E quando a gente tava Chegamos na casa, a gente estava tirando a mudança e tudo mais. E a vizinha veio oferecer ajuda. E minha mãe, ela, ela ainda precisa passar para algum tratamento para superar isso 100%, assim. Assim, não sei se supera 100%, né? Mas tudo bem. Mas sempre que ela tem oportunidade, ela fala, assim. Sabe? Às vezes até com alguém que não conhece, assim. Ela geralmente fala. E ela tinha acabado de conhecer a vizinha e ela foi... Contou assim pra vizinha por alto Cara, a vizinha que eu tava contando Passou pela mesma coisa E ela tomava remédio controlado o marido tomava remédio controlado e parou de falar. O outro filho toma remédio controlado até hoje também. E os sobrinhos. Ou seja, um negócio é feito a família toda. Aí quando eu olho, assim, nós conseguimos meio que superar essa barra, cara, eu não vejo outro motivo que não seja Deus, não, assim. E as orações de alguns amigos, irmãos, assim. Eu quero que se não fosse isso bicho, eu não, não pensei que tinha passado, não. Caraca.
1: Também então, eu sei que é bem difícil para você estar falando essas coisas, né? abrir o teu coração e tal. Principalmente aqui compartilhando com um... Os nossos ouvintes compartilhando aqui com a sua família da internet e a gente fica muito feliz por você ter essa confiança com a gente. Mas eu sei que para você se propor a isso, tomar essa decisão, eu acho que você fala por algum motivo, né? E eu queria saber, assim, o que passa na tua cabeça para encarar isso de frente e não ter medo de, de falar sobre esse assunto. Assim, é que
3: na nossa família a gente sempre odiou. Tem um termo aqui no, no, no Ceará a gente fala assim: o bichinho, sabe, essa questão de, do coitado do, do coitado de, ah, o bichinho... E aqui a gente cara, sempre foi muito contra isso. E eu acho que o que faz é justamente a gente tanto não se colocar como coitado, como a gente ter esperança, cara, da ressurreição. Eu acho que é a única coisa, cara. Uma vez eu conversando com um amigo meu, muito amigo, Ramon, que também perdeu um irmão por acidente de carro, ele disse que uma vez, conversando com um amigo dele, amigo dele, ele perguntou ao amigo dele assim, cara, como é que vai ser se eu, tipo, chegar no céu, meu irmão não estiver lá? Eu me pego nessa mesma pergunta, assim. Mas a Bíblia é o seguinte, eu tenho que estar tá lá, tenho que estar tá lá pra ver isso. E ver se a gente monta lá E se não, a Bíblia diz que Deus te julgará dos olhos Todas as lágrimas cara. E é isso que a gente se pega É a esperança da ressurreição E caso a gente chegue e não estiver lá, cara Deus te julgará dos olhos Mas se há 1% de esperança É nessa esperança que a nossa, minha família se pega